0: Le marché de midi. Olivier Pouls, Stéphanie Lequelec.
1: Bonjour, bonjour les amis. Bienvenue sur Europe 1 dans le rendez-vous le plus gourmand de l'été, le marché de midi. Bonjour ma chère Stéphanie, comment ça va
0: Bonjour Olivier Pouls, bonjour à tous, je vais très bien et vous
1: Mais très bien, alors pour le marché, vous êtes plutôt cabas roulette ou panier en osier
0: Écoutez, panier en osier, j'adore ça Et figurez-vous, j'en ai une petite collection à la maison ouais, Ça, ça, Marrant, vo ça vous voit ça. bien
1: ouais, ouais. Alors notre marché du jour Va nous faire aspirer le bon air frais Du Pas-de-Calais, si je vous dis euh, Paris-Plage, vous me répondez Le Touquet, évidemment Et puisque la mer est là devant nous J'ai eu envie de vous parler d'une vaste Famille de poissons délicieux Les poissons plats Sol, flétan, turbo, limande, De pli Et si vous avez le pied marin, je sais que vous l'avez je vous emmène même en mer dans un instant.
0: Eh ben écoutez, à l'abordage alors. En
1: fait. eh ben à l'abordage, Florian Lombert nous aidera à préparer ces poissons dans les règles de l'art. Tout comme vous Stéphanie, tout à l'heure avec votre défi du jour. Et bah, je vous propose d'enfiler de, les bottes, euh, les cirés, et on y va On est parti. Europe 1.
0: Faites votre marché avec Stéphanie Le et Olivier Pouls.
1: Et pour faire le marché au Touquet, il y a le marché couvert rue Jean Monnet, tous les jeudis de 8h15 à 13h, et le samedi de 8h15 à 14h. Et sur ce marché, on va les trouver. Ces pleuronectiformes, leur particularité. Alors, ces poissons plats, c'est qu'ils nagent latéralement et ils sont plats. Ne dit-on d'ailleurs pas plats comme une limande. Hein. Ce sont des curiosités de la nature puisque les larves ne naissent pas plates. C'est en grandissant qu'un œil va migrer vers l'un des flancs du poisson. Les deux yeux sont donc côte à côte qui va se développer de la sorte en s'écrasant. Les deux yeux euh, lui permettent de voir euh, pas très bien. C'est pour ça qu'il nage de manière un petit peu bizarre. On en dénombre pas moins de 750 espèces. Alors, on va pas toutes les, les détailler aujourd'hui. Mais nous sommes avec euh, euh, Laurent Merlin. Il est pêcheur. Et je crois que vous rentrez pile de la pêche, Laurent.
2: Oui, c'est bien ça. Oui, j'arrive au port de Bologne-sur-Mer. Euh, ça euh... fait deux heures qu'on fait route. On est euh, au retour de pêche. On est parti hier soir euh, à la pêche à la sole et au bulot.
1: Bon, et comment s'est passée la nuit
2: bon, ça, a été, euh, ça a été à peu près. On va dire que ce pas une grosse pêche, mais bon, euh, on a une petite pêche à bord. Et vu maintenant le prix du, du poisson plat, du coup, euh, ça fait que la journée est faite.
1: D'accord. Euh, comment ça se pêche, le poisson plat, justement
2: Alors nous, notre système de pêche, c'est le filet dormant. C'est-à-dire qu'on pose le filet dans le fond de la mer et il ne bouge pas. C'est le poisson que, il bouge, on le pêche. Et si le poisson ne bouge pas, on le pêche pas. C'est pour ça qu'on appelle ça le filet dormant. Nous, le filet, il dort dans l'eau. On vous... ne détruit pas la nature, on ne fait rien, il est juste posé dans le fond.
1: Voilà, il faut bien préciser qu'en matière de, de, de pêche, aujourd'hui, vous avez fait face à des concurrents, notamment des, des bateaux de pêche des pays du Nord, qui sont de, 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 de véritables catastrophes écologiques absolues.
2: Oui, ben non, en ce moment, justement, on est confronté à eux, justement, à cette époque-là, parce qu'on pêche euh, dans la même zone, et euh, du coup... Euh, Là, la semaine, il y a 15 jours, on est arrivé à pêcher 200-300 kg de sol euh, à la journée. Là, ils sont Depuis tant qu'ils sont arrivés, c'est entre euh, 60 et 100 kilos. Quoi. La mmh. pêche, elle a diminué par deux ou par trois.
1: Alors, il faut bien expliquer comment eux procèdent. Euh, eux, ils ramassent absolument euh, tout ce qu'il y a dans le fond de l'eau.
2: Ouais, eux, leur système, c'est que leur filet euh, gratte tout le fond de la mer, retourne tout le fond de la mer, tous les nourricières, euh, les albins, les algues, tout ça. Et donc, ça détruit tout. Et nous, quand on passe après eux, quand on pose notre filet, on ne pêche plus rien, sauf de la saleté qui a été arrachée dans le fond de la mer avec leur filet. Mmh.
1: Comment on peut savoir, quand on, quand on va chez le poissonnier, que le, la, la sole, par exemple, ou le turbo euh, qu'on va acheter, n'est pas euh, issue de cette pêche catastrophique et industrielle
2: Normalement, normalement le poissonnier, sur son étiquette, doit bien, doit bien indiquer l'espèce et le mode de pêche. Donc, nous, le mode de pêche, c'est le filet crémaille, donc, euh, la, la, les trois lettres, c'est le GTR. C'est le, les trois lettres qui nous euh, différencie des chaluts et des scènes. Donc normalement, ça doit être stipulé, pêche de petits bateaux, coachés.
1: Voilà, ben, on, on a besoin de, de garder ces, ces pêches traditionnelles et artisanales. Et au-delà
0: aussi de la, de la catastrophe écologique, il faut rappeler que la qualité du poisson quand ce sont des filets dormants n'est pas du tout la même, que ces poissons qui sont traînés, qui meurent, qui s'écrasent dans les filets pendant des heures où les filets sont traînés, on n'est pas du tout sur les mêmes qualités de produits finaux. Hein.
2: Ah non, nous on nous rentre, là je rentre au port, ma sole vit encore. Hein.
0: Voilà. Ouais,
2: ouais, la seule, euh, on le, quand on vend directement sur le port de Bologne, on dit aux gens quand on vend le jour même de ne pas manger le poisson tellement qu'il est prêt. Sinon il est, il est, quand on le fait cuire il, il durcit ou il se recourbe, du coup ça gâche euh, la qualité du poisson.
0: Tout oui, à les, fait. Les, les, les poissons euh, se plats se peu. maturent un petit un peu. peu voilà. euh, deux jours, ouais. euh, voilà, deux, deux jours c'est bien pour une petite sole, etc. Mais il faut la laisser se, se reposer, se détendre, cette sole. Et on peut aller sur ouais. des pièces un peu plus importantes, des turbos, sur un petit peu plus de maturation. Mais la chair en a besoin, vraiment. Hein.
1: Et dans, ouais, ouais, sinon. Laurent, dans la région, qu'est-ce que vous trouvez en dehors de, de la sole comme poisson plat On trouve du bah. turbo
2: bah, avant oui, mais maintenant je vous dis avec le, le, comment, le nombre de bateaux qu'il y a eu sur la zone, euh, euh, des Belges, des Hollandais, des Allemands. Euh, donc euh, là on ne pêche plus beaucoup de poissons plats, même la sole. Hein, on a diminué par, euh, on a divisé par 4 euh, notre, euh, notre pêche à l'année. Hein. Avant tu vois, on était à 40 tonnes de sol par an, là on est à 10 tonnes. Hein. Ben voilà, ouais, et on ne pêche plus de turbo, plus de barbu, plus rien. On pêche plus de diverses.
1: Voilà, C'est la réalité aussi de ce qu'est la, la pêche, les marchés, c'est sympa, c'est beau, c'est convivial. Ouais. Mais il y a aussi ouais. derrière, on, on en parle tout au long de cet été, des, des gens, des artisans, des, des professionnels, que ce soit de la mer, de la terre, euh, qui rencontrent euh, bah, voilà, parfois des difficultés très concrètes comme celle-là. Et on peut les aider tout simplement bah, en n'achetant pas les produits qui ne sont pas euh, travaillés ou pêchés dans les, dans et, les règles de l'art.
0: Et puis dans le respect des ressources et de la nature
1: Absolument. Eh bien, merci beaucoup, euh, Laurent Merlin. On vous laisse rentrer tranquillement au port et terminer votre journée de pêche. Merci d'avoir pris quelques minutes euh, pour avoir été avec nous. Euh, on va aller en cuisiner dans un instant, si vous le voulez bien, euh, ma chère Stéphanie, le temps de remonter mon, mon filet dormant, <rire> euh, de voir ce qu'il y a dedans. Et on part en cuisine tout de suite pour cuisiner ces poissons plats. C'est parti, c'est le marché de midi, c'est sur Europe 1 Et c'est jusqu'à midi. Europe 1, le marché de midi.
0: Olivier Pouls, Stéphanie Lekelec.
1: Eh bien, si vous aimez faire le marché, ça tombe bien. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur Europe 1 dans le marché de midi. Merci de nous rejoindre, si c'est le cas. Et merci de, de rester avec nous, si c'est le cas aussi. Nous poursuivons euh, nos découvertes de produits, de recettes, de trucs, d'astuces jusqu'à midi sur Europe 1 dans le marché de midi. Nous sommes toujours au touquet, après être parti en mer d'ailleurs pour... Euh, euh, pêcher ces jolis poissons plats, et bien notre chef Florian Lombert nous a rejoint. Bonjour Florian. Bonjour. Bonjour Florian. Comment ça va Qu'est-ce qui mijote
3: bah Écoutez, là en ce moment, ce matin, en cuisine, mmh. on prépare beaucoup pour des séminaires qu'on a dans la semaine, mais sinon, on a l'arrivage du poisson qui va arriver tout à l'heure on a pas mal de petites choses sympas.
1: Comment ça se passe, d'ailleurs, l'arrivage la du poisson euh, C'est le, le pêcheur qui vient vous voir directement, vous allez à la crier. Racontez-nous.
3: Bah, tous les matins, vers 7h euh, du matin, à peu près, on reçoit un message avec euh, tout l'arrivage euh, du jour euh, du port de pêche de Boulogne, avec euh, les tarifs, les poissons, la taille des poissons, etc. Et par rapport à ça, nous, on crée une suggestion du jour pour la journée même. Et après, on a les poissons qui sont à la carte pour le mois entier et... Du coup, on a des arrivages tous les jours, en
4: fait.
1: Oui, parce que le poisson, euh, ça paraît bête à dire, mais à part quelques poissons qui, qui maturent plutôt pas mal dans le frigo, le, la, la règle générale, c'est que c'est plutôt, euh, au plus c'est frais, au mieux c'est.
3: Oui, c'est ça, oui.
1: Mais Stéphanie, puisque le, le, le poisson avec votre mari euh, David, dans cette belle maison euh, qui est la maison vive où vous faites de la cuisine de poissons, vous faites notamment des poissons maturés. On oui. connaît la viande maturée, le poisson, on a peur peut-être de le laisser au frigo, mais ça marche très bien. Enfin, ça en tout nous cas... arrive
0: sur des très belles pièces, des turbos notamment, des queues de lotes. ça marche très très bien sur les queues de lotes, 10, 12, 13 jours de maturation sur les lotes. ça vient un, un petit peu concentrer les saveur ça perd en eau, évidemment. Ça modifie un tout petit peu la texture de la chair qui devient un petit peu plus fondante aussi. Donc ça a son intérêt sur certaines variétés et certains calibres. Oui,
1: le, le, le turbo, par exemple, on ne le mange pas, là, pour le coup, sorti de l'eau, sinon il est un peu dur. Bah,
0: le turbo ou la sole dont on parle aujourd'hui, notamment, effectivement, c'est trop dur, c'est trop raide. Hein. On, a, on a du mal à enlever la peau, ça se rétracte fortement et le filet est très, très ferme. Donc il faut lui laisser deux, trois jours sur les grosses pièces un peu plus.
1: Petite précision, euh, la maturation de poisson pendant 12 jours, on fait passage chez soi à la maison non, dans non, son non. frigo classique il faut des conditions très particulières
0: Il faut des, 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 du froid euh, très sec
1: Allez, Florian, qu'est-ce que vous avez commandé comme poisson aujourd'hui à, à votre pêcheur de Boulogne
3: Aujourd'hui on a de la sole en arrivage pour euh, la sole menière qu'on a à la carte, ensuite on a, on a du turbo du turbo sauvage également, du port de Boulogne on, on commande aussi de la salicorne c'est un petit végétaux marin, c'est assez sympa à travailler, assez iodé
1: – Et alors la base d'une bonne sole meunière, parce que ça c'est quand même un indispensable de la cuisine française, c'était paraît-il l'un des plats favoris euh, de Louis XIV, euh, la sole meunière qui fait référence au meunier, euh, bah, le, le moulin, la farine, parce qu'il faut un peu de farine pour faire de la sole meunière. Quel est votre Et truc vrai. pour vous C'est quoi, la, la, comment je, je, je réussis une belle sole meunière classique dans les règles de l'art
3: ?– Déjà il faut une belle poêle antiadhésive qui n'accroche pas, elle va avoir une belle pièce de sol, bien fraîche, et la passer dans la farine, sinon ça accroche. Il faut la gratter d'un côté et retirer la peau de l'autre côté.
1: Donc ça, on demande au poissonnier.
3: Voilà, c'est ça. On le nous-mêmes, on les reçoit, le reçoit entière, on prépare tout tout seul. Et ensuite, on la pose du côté peau en premier à la poêle, juste à l'huile. Une fois qu'elle est bien saisie, bien colorée, on la retourne et seulement après, on rajoute le beurre et on l'arrose.
1: – Voilà, et après… –
3: Beaucoup de beurre, beaucoup de beurre.
1: <rire> – bah Oui, c'est le secret. – C'est l'astuce. – Un beurre de – <rire> Oui, oui, on peut. Ouais. – et, et donc, là, il y a ce geste où on penche légèrement la poêle et ça, tac, tac, Il
0: faut savoir que c'est quand même le ça. plus beau geste de la cuisine française. Hein. Arroser voilà, une belle arroser pièce, une pièce de poisson voilà. ou de viande, c'est le plus beau geste.
1: – le, le temps de cuisson, c'est combien de temps pour, pour cette seule manière?
3: Bon, on la cuit du premier côté qu'à l'huile pour coloration à peu près 1 minute 30. Puis on la retourne et on l'arrose pendant… En... Nous, c'est des grosses sols. On prend des sols dans du 600 grammes à peu près. Et on l'arrose pendant, pendant 5-6 minutes derrière. Et après, on la laisse reposer pendant 5 minutes encore. Et après, on ajoute seulement le, le citron pour l'arroser et donner le goût du beurre meunière.
1: Oui, et vous avez raison de préciser qu'on laisse reposer. On laisse reposer la viande, mais on laisse aussi reposer le poisson. Ça attendrit la chair. C'est vrai. Et après, il n'y a plus qu'à lever les filets, les disposer dans l'assiette, petit filet de, de, de jus de citron, et c'est tout.
3: Bon, oignon, on fait avec le beurre, euh, le beurre de cuisson, on rajoute le jus de citron dedans pour déglacer un peu les sucs, etc. Ça apporte un petit peu de goût en plus. Et après, on rajoute, euh, on rajoute des herbes fraîches dedans, un petit peu de ciboulette pour arroser la sole. Mmh.
0: On ne partagerait pas une très belle sole menière, vous et moi, Olivier, ce midi Une belle pièce de 800 grammes, un kilo, pourquoi bon, pas mais non
1: Là, c'est terrible parce que euh, je vais vous faire une confidence, ça fait partie des produit des, 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 des recettes de poissons que je préfère. Moi aussi. Dans les règles de l'art, une seule manière, avec vous savez ce côté qui est à la fois un peu résistant de la mmh. sole, mais tellement onctueux.
0: Et qui se détache juste à peine de, de l'arête, c'est encore à peine rosé, et, et en même temps ça se détache, ça garde une belle fermeté et puis le, le beurre demi-sel déglacé au citron comme ça.
1: C'est – Merveilleux, merci euh, Florian euh, Lombert euh, de nous avoir euh, donné votre rugs et astuces pour réussir ce plat incontournable euh, de, de tous les bords de mer où on pêche la sole. On vous retrouve au manoir de l'hôtel, bon été à vous. –
3: Merci, à vous aussi.
1: – Bonne pêche et bonne sole.
3: <rire> Merci beaucoup.
1: Et puis, euh, dans un instant, euh, Stéphanie, ça vous dit une petite bière, là, à cette heure-ci, pour se décontracter, tranquille
0: Est-ce que vous allez réussir à me convertir à la bière Vous savez que ce n'est pas ma boisson de prédilection, Olivier, bon, quand même. Hein. Je, je sais que le Belge que vous êtes a du mal à entendre ça. Mais bon, il va falloir me, me conquérir.
1: Oui, eh bien, on va essayer, mais je pense qu'on devrait y arriver avec euh, bah, l'histoire d'une petite brasserie du côté du Touquet, où nous passons euh, aujourd'hui notre marché de midi. Voilà, une seule manière, ça c'est fait, la bière. Ça arrive. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Europe 1, les amis. Restez avec nous. Europe 1, le marché de midi.
0: Olivier Pouls, Stéphanie Il
1: y a à boire, il y a à manger. On fait le marché ensemble aujourd'hui du côté du Touquet, dans les Hauts-de-France. Nous avons pêché tout à l'heure ces beaux poissons plats du côté de Boulogne, ou large en tout cas. Nous avons cuisiné dans les règles de l'art. Une seule meunière, vous nous livrerez tout à l'heure votre recette vite fait. Bien fait, votre défi de l'été Stéphanie, toujours prête
0: Toujours prête
1: Olivier. Et en attendant, eh bien, on va s'hydrater parce qu'il <rire> fait chaud, c'est l'heure de l'apéro qui approche tranquillement. Et quoi de mieux en été quand il fait un peu chaud pour se désaltérer qu'une bonne petite bière Je vous pose la question. Quoi, ah bah,
0: – Écoutez, je sais que vous êtes un passionné de bière, donc euh, cette émission est pour vous aujourd'hui Olivier.
1: Bah, c'est vrai que, alors des bières surtout, qu'il y en a beaucoup, 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 c'est un peu comme l'univers du vin, euh, ça s'est beaucoup et élargi ces derniers et temps. Et c'est
0: redevenu très à la mode, puisqu'il y a, y a un certain nombre de petites brasseries indépendantes qui ouvrent un petit peu partout, y compris dans Paris, par voilà. exemple. Voilà.
1: Quelle ville n'a pas aujourd'hui sa micro-brasserie mmh. Eh bien, je vous emmène du côté de Bangtan. Nous sommes dans les Hauts-de-France. Nous sommes pas très loin du Touquet, de Boulogne, dans ces coins-là, pour euh, retrouver Eric Vasseur, euh, qui a ouvert sa micro-brasserie, la Brasserie des Terres d'Opale, il y a euh, 4-5 ans, je crois. C'est ça, hein Bonjour, Eric.
5: Oui, bonjour à tous. Oui, oui, c'est ça. Donc, j'ai ouvert euh, ma brasserie il y a cinq ans.
1: Voilà. Et alors, vous étiez, je crois, avant enseignant. Donc, rien à voir avec la bière. Comment on se reconvertit de cette manière-là
5: Ah ben voilà. Donc, euh, c'est mon beau-fils qui avait le, le virus, qui a fait ses études dans la bière et puis bah, qui m'a converti. Quoi.
1: Voilà. <rire> et donc, depuis, vous produisez de la bière une dizaine de sortes de bières différentes
5: alors, j'ai une, oui, une dizaine de recettes. Alors, sur l'année, on a 12 recettes, et euh, donc avec des éphémères. Voilà, donc on a des bières qui restent forcément euh, bah, à l'année, en continu, hein,
1: forcément. Et là, en ce moment, par exemple, ça, ça travaille, ça fermente Ça
5: fermente, euh, oui, oui, ça vend. Enfin, voilà, il faut, donc, euh, il faut gérer la production, la vente. Enfin, voilà. <rire>
1: Quel est le secret d'une bonne bière Parce que je le disais tout à l'heure, des micro il en a poussé comme des champignons dans, dans un sous-bois humide, il y en a partout, oui. et ça éclot, ça éclot, ça éclot, et comment on se distingue
5: Alors, bah avoir des bonnes recettes et puis être constant dans la qualité.
1: – Et quand on parle de recettes, c'est des recettes euh, secrètes euh, que vous ne li livreriez pas même sous la torture ou on, vous pouvez les partager ?–
5: ah, On essaye de les garder, oui, euh, un petit peu secrètes, quoi. Voilà, Donc, euh, on peut se les partager entre brasseurs. Mais bon, euh, voilà, même s'il y a un client qui me demande quelques conseils, il n'y a pas de souci on les donne. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui, qui brassent aussi à la maison et qui ne bah, qui réussissent pas forcément et qui viennent nous voir en demandant des conseils.
1: Oui, alors en matière de bière, on ne peut pas dire qu'il y a un terroir en particulier, c'est plutôt du savoir-faire.
5: Oui, c'est ça, oui, c'est du savoir-faire.
1: Et parmi les bières, je crois, chez vous qui fonctionnent bien, il y a une, ce qu'on appelle une IPA, une bière oui. euh, Indian Pale Ale. Ce sont des bières d'invention britannique qui permettait à, à l'époque des colonies de, de faire voyager de la bière produite en Angleterre jusqu'en Inde.
5: Oui, c'est ça, oui. Donc voilà, Donc euh, c'est donc un style de bière où on met beaucoup de houblon à la fabrication, donc ouais. du coup, une qui va être plus forte.
1: Ouais, voilà. C'est une bière de haute fermentation aussi
5: Là, moi, c'est une bière de haute fermentation, oui.
1: Et en dehors de ça, vous travaillez des, des bières aromatisées, parce que ça aussi, c'est la, la grande mode hein.
5: C'est la grande mode. Alors moi j'ai une bière à la framboise, bière qui est sans sucre, donc euh, ben, je travaille avec de la purée de framboise 100% fruit, et donc du coup vous avez le petit côté acidulé de la framboise qui est présent, le côté bière est aussi présent, donc du coup vous avez zéro sucre. Oui, voilà.
1: C'est parfait pour ce désintérêt pour l'apéro, mais euh, peut-être pour passer à table aussi, parce qu'on parle beaucoup des accords vin, mais on pourrait parler des accords bière, hein, Stéphanie. <rire> Tout à fait,
5: ah oui, oui. Alors ça, ça fonctionne très bien. Donc, euh, bah, cette, euh, cette bière-là, forcément, à l'apéritif, pour se désaltérer, c'est très, très, très bon. Et euh, bah, avec un dessert au chocolat, par exemple
1: ça fonctionne très bien. Euh, Stéphanie, avec votre chef sommelier, euh, Mathias, Mathias. Vous, vous avez travaillé déjà des accords entre la, la cuisine et la bière
0: Oui, on, on a fait un accord bière sur un, un petit dessert à base de pain. On fait un dessert, une, une bouchée comme ça, autour d'un crémeux au levain, euh, d'un praliné de pain grillé, d'une glace au pain. Euh, et Mathias avait travaillé une bière assez intéressante qui venait en accord répondre avec ce côté très levuré euh, qui répondait bien à des desserts un peu atypiques.
1: Il y a un mode de consommation des, des bières qui a évolué, euh, Eric Vasseur.
5: Oui, 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 euh, la consommation a évolué. Euh, donc, les, les bières se consomment de plus en plus en dégustation, euh,
1: surtout à l'apéritif. Hein.
5: Et euh, donc, c'est pour ça aussi que les petits brasseurs, bah, on arrive à tirer notre camp du jeu. Quoi. Mmh.
1: Et, et tout comme il y a des formations de sommeliers, il y a des, des formations aujourd'hui de, de spécialistes, de biérologues, qui sont aujourd'hui ouais. l'équivalent des, des sommeliers en matière de bière. Euh, on peut venir vous voir durant l'été Votre brasserie reste ouverte
5: Ah oui, la brasserie reste ouverte, il n'y a pas de Donc, euh, nous, on est ouvert le mercredi le vendredi de 17h à 19h. Et le samedi toute la journée, de 10h à
1: 19h. – Voilà, la brasserie des terres d'Opale à Bactin, si nous venons dans, dans le Nord, on, on fera avec grand plaisir une halte voilà. par on, chez vous. – des bières On con...
5: fait des visites de brasserie aussi, enfin voilà, y a, voilà il suffit de m'appeler.
1: Eh – et ben avec, avec plaisir, c'est noté, on a, on a vos coordonnées, on mettra les coordonnées évidemment de la brasserie sur le site europe Bon été, euh, bon brassage eh !– ben, merci beaucoup !– Et à bientôt, merci à Eric bientôt. Vasseur. – À eh
5: bientôt, bonne journée à tous Excellent
1: journée à aussi. Beaucoup. Voilà Stéphanie. J'espère que je vous ai donné envie de... Vous m'avez donné envie de, de, de goûter,
0: en tout cas. Vous m'avez réconcilié avec, euh, avec la bière, peut-être.
1: Bon, alors, pour que vous gardiez, en tout cas, vos idées au clair et que vous puissiez nous faire une recette vite fait bien faite dans les règles de l'art, sans que ça parte dans tous les sens, je vais vous servir un café ou de l'eau, en attendant. Et on vous retrouve dans un instant, dans la thématique du jour, pour une recette que vous pourrez refaire chez vous, vous qui nous écoutez, peut-être en voiture, devant le barbecue. J'adore cette idée. Euh, en cuisine, en train de tailler des petits légumes dans votre salle de bain ou sur votre transat ou bah, malheureusement peut-être au travail aussi si vous êtes des courageux. On est de tout cœur avec vous. Passez un très bel été sur Europe 1 dans le marché de midi qui vous accompagne tous les jours au marché. Euh, Stéphanie, c'est à vous dans un instant. Europe 1, le marché de midi.
0: Olivier Pouls, Stéphanie Le Je connais
3: un endroit sur la baie de la cange à deux
5: de Calais, département fleuri, Que berce avec amour la houle de la Manche avant
3: d'aller mourir au pied de cet abri. Si tu
1: aimes la mer... Et oui, on aime la mer et on adore la mer. Même. La
0: houle de la Manche, Olivier. Ah ouais,
1: le Touquet... Paris-Plage, c'est notre port d'attache aujourd'hui pour le marché de midi. Quoi de mieux d'ailleurs qu'aller faire le marché en fin de matinée, d'aller voir ces produits, ces beaux poissons sortis de l'eau. –
0: Quand on a la chance d'être d'habiter ou d'être en vacances auprès de ces ports de pêche merveilleux, il faut aller acheter, pardonnez-moi l'expression, au cul du bateau.
1: – Mais oui, rapprochez-vous, je, je suis certain qu'il n'y a, y a, y a rien de plus magique que d'avoir cette discussion avec le, le, le pêcheur qui arrive après avoir passé en général sa nuit en mer et qui vous livre là, devant vous, le fruit de sa voilà pêche. – Voilà des
0: métiers de courageux. Hein.
1: – Exactement, et on les... On les salue et on a beaucoup de respect pour ces gens qui travaillent pour nous nourrir et pour vous permettre ensuite de passer de faire un en petit cuisine, vite fait bien fait de faire un petit vite fait bien fait euh, un poisson plat aujourd'hui un alors poisson
0: plat puis celui-ci je, je l'espère en tout cas Olivier va peut-être vous rappeler un, un souvenir cette recette parce qu'il me semble vous l'avoir peut-être bien cuisiné un jour.
1: Alors, allez-y, je suis ah toutoui.
0: Je choisis euh, bah alors un turbo ou une barbu. Hein, et d'ailleurs, hum. je vais vous expliquer en, en deux mots un petit peu la différence. Et on va le cuire dans des feuilles de figuier. On va le ah, cuire ben entier, voilà, le poisson. Oui, et on a les figuiers, ils sont à peu près partout en France. Ils sont odorants puisque le soleil tape toute la journée sur ces, sur ces feuilles de figuier. C'est très odorant. Et donc, on va cuire un poisson plat, turbo ou barbu, entier dans les feuilles de figuier. Alors... Pour dire deux mots, de la barbu et, et, et du turbo, pour arriver à les reconnaître aussi sur, sur l'étal ou, ou sur le bateau de pêche la barbu est un tout petit peu euh, moins losange voyez, euh, que le turbo. Mmh. Le turbo est un tout petit peu plus clair. Il a ses petites aspérités, ses petits cartilages qui lui confèrent comme des petites épines sur le dessus de sa peau brune.
1: Ouais, mais le turbo n'a pas d'écailles.
0: Le turbo n'a pas d'écailles. Alors que la barbu a de toutes petites écailles fines, ce qui lui permet aussi d'être servi pour les régimes cachers, les gens de, mmh. de confession juive. Donc c'est un poisson plat aussi où on peut se faire plaisir comme la sole lorsqu'on mange que des poissons à écailles. Et
1: est-ce qu'en termes de goût, vous faites une différence très marquée Okay.
0: Pas très marqué. Les, les poissons sont assez proches. Alors il faut savoir que la barbu est quand même globalement meilleur marché que, oui, que le turbo. Moins
1: cher, bien moins cher, cher
0: que le turbo pour une différence de chair qui, qui est là, mais qui n'est pas non plus significative. On va avoir, le turbo va être un petit peu plus ferme, il va y avoir un peu plus de densité de chair. La barbu se tient bien, mais à euh, plus de moelle, je dirais.
1: Ouais, donc les amis, euh, bonne astuce, plutôt que de payer très cher pour Allons un turbo, chercher une barbu. prenons une bonne barbu. Et puis surtout, si on est nombreux à table, on prend, plutôt que de prendre des petites ah pièces, on, on prend, prend une poisson entier. Et
0: puis, d'ailleurs, c'est le objet de, de ma recette du jour. je vous incite à prendre donc on prend une pièce d'environ euh, 2 kilos quand on est 4-5 à table. Il faut compter... Euh, le poisson plat, il faut savoir que c'est un poisson qui a près de 60% de perte. Hein, quand, ouais. même, quand on enlève les bardes, la peau, euh, la tête... Alors la tête, bien sûr, on, on garde les joues qui sont délicieuses sur les poissons plats, mais il y a un petit peu de perte. Donc il faut compter euh, 400 grammes, euh, voilà, 4-500 grammes quand on est gourmand par personne. Donc bah, c'est facile, euh, on multiplie. Une belle barbue de 2 kilos aujourd'hui, on est 4 à table. On gratte euh, la peau blanche, bien sûr. On la rince, on garde de la tête, bien évidemment. On enlève les ouïes. Et alors là, dans la partie pour remplacer les entrailles, une demi-tête d'ail, euh, quelques herbes aromatiques du jardin. On a fait cette semaine euh, voilà, une émission indispensable. Euh, du sel, du poivre. On la frotte légèrement à l'huile d'olive. Et alors on va avec son sécateur chercher des belles feuilles de figuier. On a la chance, ouais. quand on a la chance d'en avoir dans le jardin. Sinon, il y a forcément un voisin ou un maraîcher euh, qui en a. On, a, on nappe le fond d'un plat qui va au four, donc on a préchauffé le four à 170 degrés environ. Pas trop, trop pas chaud trop quand chaud même, On le préchauffe pas, à sais... 170 et on le baissera à 160 pour la cuisson. Dans le fond du plat, donc je, je nappe totalement des feuilles de figuier. Je dépose euh, le poisson. D'abord, on a coupé quelques fenouils, quelques oignons nouveaux très fins un, un, un demi-centimètre d'épaisseur, euh, on a jeté quelques gousses d'ail, quelques euh, branches d'herbe de la nette, pourquoi pas, pour garder ce côté euh, très fenouil, un petit peu de fleur de sel, un filet d'huile d'olive, on dépose le poisson dessus, la même opération, un petit peu de fleur de sel, un peu d'huile d'olive, et on va l'emmailloter comme un bébé, on en prend soin, dans nos feuilles de figuier. Le tout au four, il faut compter une vingtaine de minutes à 160 degrés, puis, on va le laisser reposer une dizaine de minutes et le repasser à chaleur un peu plus vive 5 minutes. Quand je dis un peu plus vive, on remonte à 180 degrés. Et puis là, on passe à table.
1: On ouvre, on
0: ouvre délicatement l'ail. Déjà,
1: quand on ouvre le four,
0: qui y a un fumet qui ah, se sent dégage. ça du figuier, c'est extraordinaire. Ça, ça, pour moi, c'est vraiment l'odeur de l'été. Et puis, on, on épluche le poisson, comme ça, qui a cuit sur l'arête. Un poisson qui a cuit sur l'arête, il va garder tout son meilleur. jus. Il va prendre en, voilà, toutes ses saveurs, tout son sens. Et puis, la chair n'est pas agressée. Vous voyez, on a tout le moelleux du poisson. Un très bon filet d'huile d'olive parfois quelques gouttes d'un vieux vinaigre balsamique, ça marche bien pour assaisonner. Et puis si on a la chance d'être, parce qu'il a fait chaud quand même, on a eu beaucoup de soleil assez tôt, donc on a quelques figues qui commencent à être mûres, on coupe une eau de figues et puis je crois qu'on peut assaisonner une salade de rat du touquet, par mmh. exemple, à côté.
1: Et alors, petite question, est-ce qu'on pourrait imaginer euh, le faire au barbecue Si on c'est un barbecue qui se ferme, est-ce qu'on pourrait euh, Oui, mais dans ce
0: cas-là, on va venir, en plus de, de l'avoir emmailloté dans les feuilles de figuier, on va le rouler dans du papier aluminium. Deux, trois épaisseurs, hein, comme une papillote mmh. en définitive, pour que ça cuise à l'étouffer sur une braise. Pas trop chaude, le barbecue fermé. Et puis là, on va avoir ces 170, 180 degrés. Comme il est emmailloté dans la luce, ça va diffuser et, et on aura effectivement le, un très beau résultat. Oui,
1: magnifique recette. Merci beaucoup, Stéphanie. Évidemment, le défi est réussi comme tous les jours. Et puis voilà, le, le secret de, de la cuisson des poissons entiers avec la peau, avec les arêtes. Ça permet de garder du moelleux
0: et, du, et goût, du jus, et, et, et du puis jus. ça se débrouille tout seul, j'ai envie de dire. Après, bon, il y a un petit peu d'épluchage de, à Et puis surtout, mais... on
1: prend moins le risque d'avoir une légère surcuisson euh, qui, qui, en général, assèche le poisson. Absolument. Donc on est toujours à peu près euh, certains d'avoir de, 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 une chair délicieuse. Merci, merci Stéphanie. Euh, on reste du côté euh, du Touquet, ça vous va vous Moi ça quelques me va très bien, moi je me
0: sens bien dans, dans, dans ces Hauts-de-France. Hein. Ouais,
1: écoutez, il y a un petit peu d'air marin, il y a, y a un peu d'air tout court, on respire toujours. Eh bien, euh, nous allons euh, tout de suite nous intéresser à deux, trois plans gourmands. Prenez de quoi noter, je pense que ça va vous intéresser. Europe 1, le marché de midi.
0: Olivier Pouls, Stéphanie Lekelec.
1: Les bons plans du jour, les bons plans gourmands, toujours du côté du Touquet, Paris-Plage. Et c'est Valentin Pat qui est journaliste indépendant, originaire du Touquet, qui est avec nous. Bonjour Valentin.
4: Bonjour Olivier, bonjour à tous.
1: Bonjour. Comment ça va
4: Eh bien écoutez, ça va bien, très heureux d'être avec vous aujourd'hui.
1: Nous aussi. Est-ce que, est que le Touquet est une ville gourmande
4: le Touquet c'est évidemment une ville gourmande, gourmande par son terroir, gourmande par son territoire, par ses producteurs et par ses pêcheurs bien sûr, et vous en avez parlé, la cuisson du poisson c'est... C'est tout chez nous dans les Hauts-de-France et ouais. encore plus sur la côte et du, du côté du Touquet, ça c'est certain.
1: Mais alors, Je vais vous faire une petite confidence. Quand on a préparé cette émission autour du Touquet, on s'est intéressé évidemment à ces poissons plats qui font partie du, du patrimoine gastronomique. On, on parlait de la sole. Il y, y a un autre produit qu'on aurait pu euh, traiter parce que c'est là aussi une des grandes spécialités du Touquet et je l'adore, c'est la crevette.
4: Ah oui, c'est clair, la crevette, la crevette grise notamment hein, ah et ouais. puis euh, la crevette rose, bien sûr, ce sont deux emblèmes de la Côte d'Opale, deux emblèmes du Touquet, également de la Baie de Somme, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais en tout cas, c'est clair qu'on les mange depuis tout petit. Et la crevette grise, c'est sur une petite tranche de pain avec un petit peu de beurre chez nos grands-parents, il, il y a des années maintenant et ah ouais. euh, on les mange encore maintenant bien ah bah, sûr
1: alors, alors moi les, mes, mes origines belges la, 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 la crevette grise c'est avec de la mayonnaise dans une tomate qu'on a euh, vidée évidemment et qu'on remplit la fameuse tomate crevette qu'on remplit avec ah cette oui préparation de crevettes c'est le grand incontournable de, des plats de, de la mer du nord en Belgique
0: et comment ça se fait vous m'ayez jamais fait goûter ça Olivier
1: et, et, les, et les croquettes de crevettes ah bah ouais, ouais,
0: croquettes de crevette grise, ça je connaissais
1: ça c'est quand même terrible bon Valentin quels sont les, les bons plans que vous avez envie de partager avec nous aujourd'hui
4: alors quelques petits bons plans à partager avec vous justement dans ce secteur du Touquet et d'Étaples. Je veux d'abord vous parler du marché d'Étaples. Il est situé entre le Touquet et Boulogne-sur-Mer ouais. euh, et le marché d'Étaples a été élu le plus beau marché de France en 2021 par ailleurs. Et il faut dire que le cadre, il fait rêver. Hein, la baie de canche en carte postale que vous connaissez sans doute oui. dans l'ambiance conviviale du Pas-de-Calais où c'est en... en fin de compte une vraie fierté d'avoir cette empreinte côtière. Et à Étaples, on a un vrai coup de cœur, l'authenticité des pêcheurs, des habitants en général. L'air iodé, il est bon. Et si vous faites un passage sur la côte d'Opale, c'est l'étape obligatoire. D'ailleurs, le, le plus grand port de pêche français, hein, il n'est pas très loin. Il est à Boulogne-sur-Mer, à une vingtaine de kilomètres au nord. Mais à l'époque, tous les produits de la pêche débarquaient à Étaples-sur-Mer, à Étaples où le poisson est partout, de première fraîcheur, des moules de bouchot, les crevettes. On en a parlé, mais également les coquilles Saint-Jacques, notamment, et des prix raisonnables qui correspondent à la qualité que nous proposent les pêcheurs et
1: On prend, on prend. Merci. Un deuxième bon plan peut-être
4: Bien sûr, un deuxième bon plan. Dont je voulais également vous parler du marché du Touquet, hein, le fameux marché couvert. Si vous vous baladez en centre-ville, vous aurez l'occasion de le retrouver. Et puis également un, un petit restaurant, un, un, un restaurant mythique du Touquet, le Café des Sports, cette brasserie mythique de la rue Saint-Jean où de nombreuses personnalités sont rendues, notamment, on le sait, Serge Gainsbourg, Harrison Ford, Charles Trenet ou encore Jacques Higelin, Ils nous servent à manger depuis 1911, on nous sert des spécialités régionales traditionnelles, de la mer, de la terre, en fin de compte du terroir, notamment la fameuse rate du Touquet, vous en avez parlé Bien il y a un instant également. Et c'est cette façade rouge qu'on adore, rue Saint-Jean, au Touquet. on adore se retrouver, notamment.
1: Eh bien, un grand merci. On sent que vous êtes passionné par cette ville du Touquet, que vous l'aimez, que vous la connaissez. Merci, Valentin, d'avoir partagé avec nous ces, ces quelques bons merci, plans. Et merci, Merci, et Stéphanie. Et bon été du côté du Touquet. Malheureusement, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Déjà, le Déjà temps passe tellement vite avec vous Stéphanie, c'est incroyable, va, ça passe aussi voit, vite que le marché. On voit défiler
0: l'été à une vitesse sur Europe eh c'est oui. un...
1: Mais on ne va pas se quitter comme ça, puisque avant euh, ben justement, avant de, de passer aux informations de midi, je vous propose d'aller voyager un petit peu plus loin que le Touquet. Je vous emmène en Tunisie, où nous sommes tout au long de cette semaine avec le chef Nordin Labiat, qui nous rejoint dans ce studio dans un instant, pour partager avec nous ses saveurs d'enfance et ses plat tunisien. Ne bougez pas, nous sommes sur Europain les amis, c'est le marché de midi jusqu'à midi.
0: Le marché de midi sur Europain
1: partie du marché de midi, nous nous sommes baladés en France nous avons cuisiné déjà pas mal ensemble et nous allons évidemment partir un petit peu plus loin pour cette dernière partie consacrée aux saveurs d'ailleurs, ça vous va toujours la Tunisie comme destination Stéphanie ah ben, moi
0: je, je pars, j'ai mon passeport, nous y allons
1: ah ben, en plus c'est pas très loin, et puis surtout on est en train de la découvrir depuis le début de la semaine avec le chef Nordine Labiade. bonjour Nordine. Bonjour
6: Olivier, bonjour Stéphanie C'est vrai qu'il y a Nordine. quand même une,
1: une sacrée, un sacré
6: patrimoine gastronomique par chez vous oui, c'est les ports, c'est les mers. En Tunisie, il y a 1500 kilomètres de côte. Mmh. et Elle n'est pas loin de l'Italie, elle n'est pas loin de Malte. Et l'arrivage, c'était très facile. Non. On descend de l'autre côté.
1: Mais on a tout. On a les produits de la mer, les produits de la terre, les légumes, les, les épices. Légumes. Ouais. Vous nous disiez l'autre jour que c'était un, un carrefour, en fait, la Tunisie. C'est ça C'est le grenier
6: de Rome, c'est le carrefour pour monter vers l'Andalousie. C'est vraiment un, un endroit de passage romain, génois... Tout le monde a laissé ses
1: traces. C'est très facile à vivre. C'est un mmh. très beau pays. Alors, vous n'y couperez pas avant la fin de la semaine. Il fallait qu'il y ait un couscous <rire> qui arrive à table. Vous l'avez apporté en plus. Absolument.
6: Et le couscous, évidemment, et les berbères et les nord-africains. Donc, euh, Tunisie, Maroc, Algérie. Mais le couscous et le poisson, il est vraiment tunisien. Par cette mer très facile à pêcher. Et à l'époque, il, il y avait moins de verdure. On conserve la viande pour des occasions. Et le couscous au poisson, c'était très facile. Le couscous au poisson, le couscous au miro, c'était vraiment euh, euh, lièvre à la royale.
1: Mmh. C'était votre après... lièvre à la royale. <rire> oui,
6: le couscous <rire> au miro. Maintenant, on pêche moins le miro, tant mieux. Donc, il y a le couscous au millet, au bar, au calamar, au poulpe. C'était plus facile parce qu'il n'y avait pas un système de froid pour garder les poissons. C'était moins cher les poissons que la viande. Et pour parler de la Tunisie, c'est vraiment un couscous au poisson.
1: Très facile à faire. Le secret, évidemment, c'est la semoule. Alors, est-ce que vous avez le temps de nous expliquer en une minute comment faire une remarquable semoule à couscous Une remarquable semoule, parce qu'on a tous un couscousier, mais
6: on n'a pas de tamis. Mais dans toutes les maisons, il y a un tamis. On peut passer la semoule dans plusieurs tamis pour retourner à la semoule fluide, aérée. Et quand la graine, elle passe dans le tamis, donc elle prend du froid autour, elle est chaude à l'intérieur, ça lui fait un corps plutôt solide et imperméable autour de la graine et ça ne colle pas. Et après, on va écumer notre sauce du couscous avec une petite cuillère. Et là, on va rouler notre semoule fini dans cette matière grasse, qui est qui est plein de goût. Et ça va permet de ne pas coller. Donc, la semoule, elle est aérée parce qu'il y a une technique de le travailler. Mais ancienne, on n'a rien inventé.
1: Donc, une fois qu'il est cuit, on le passe dans un tamis pour bien séparer et les la grains. Small, on le passe dans un tamis, on remet dans le
6: couscousier. Il y a de plaisir. Par rapport à la graine, on a un tamis adapté. Et il, soit, il faut que la, la graine elle se détache. Elle est seule quand elle passe au mmh. tamis. Et là, elle va faire des corps et elle est vraiment aérienne. Et pour la, la, la préparer ensuite, est-ce qu'on est qu la lit au beurre Moi, je ne fais pas. J'utilise un huile d'olive ou un huile neutre, pas au beurre. Mais avant, on utilise les semaines aussi, les mmh. rance. Mmh. Qui donnent du goût. Hein. Oui, ils donnent beaucoup de goût. Mais on, et les, pour nous, en, en France, on mange un couscous une
1: fois par semaine, on fait tous les 15 jours.
6: Chez vous, vous, oui. <rire> les
1: français, pas forcément Quoi tout ça, le monde. C'est ben, quand euh... même un
0: des plats préférés des Français.
1: Oui, c'est vrai, mais enfin, de là en manger toutes les semaines, je ne suis pas certain. Mais non, vous, oui. Non. Ouais. <rire> non, oui. Nous, oui. oui. <rire> et donc, euh... l'huile d'olive, l'huile
6: d'olive. Et, et la garniture, donc, vous, c'est du poisson La garniture, c'est du poisson, surtout les légumes. Les légumes, il faut que ce soit des saisons. Donc, le couscous, ce qu'il y a, n'existe pas avec tout le temps les trois garni légumes qui existent, nave, caout. Donc, euh, le couscous, on regarde le marché et on voit qu'est-ce qu'il y a et non légumes de saison. Là, plutôt gorge, corgettes, la bétérnaute, parce qu'on les garde des bétérnautes, c'est un produit de garde. Mmh. Au garage, on a tout le temps un bétérnaute. Finouille, euh, aubergine, euh, chou blanc, on se garde aussi, oignon, et le couscous poisson, pas beaucoup de légumes euh, racines. D'accord. Et,
0: et ce bouillon, parce que le secret, c'est quand même aussi le, le bouillon dans lequel vont cuire les légumes, et puis bah là, en l'occurrence, le poisson. Alors.
6: Ouais, les Il faut tout le temps un bouillon bien, bien volumineux, aéré pour que les légumes tournent autour. Il y a vraiment, on a besoin de bouillon. Il ne faut, faut pas que ce soit en sauce très réduite.
0: Et les épices
6: Les épices carvi, euh, coriandre moulue. On appelle rassel hanout. Mm -hmm. Mais rassel hanout, il y a le cannelle dedans, mais dans le couscous, on ne met pas de cannelle. Soit un couscous un peu, pour le couscous sucré, c'est un couscous de fête. Et euh, les, les épices qu'on a, hein, un peu de curcuma, paprika, piment doux, ail écrasé à la fin, un brin de persil, coriandre, céleri... Et moi, j'ai mis de baies de Genève, je trouve cette acidité que j'adore. Dans tous les couscous du poisson, j'ai mis un bai de ah, bon Je lien. vois que
1: Stéphanie a pris des notes. Là, oui. c'est un
6: couscous au breton,
1: ouais. parce qu'on a mis des ah, liets voilà. Olivier. Ah, ouais. <rire> et ben, en tout cas, quand la, la, la Tunisie rencontre la France, c'est à mi-chemin, c'est le nom de votre restaurant euh, à Paris. Merci infiniment, euh, Nordine, d'être venu nous parler de ce, de, de ce couscous, d'avoir partagé vos, vos trucs et astuces. Bien sûr, on vous retrouve demain pour la dernière de la, de la semaine. Vous avez encore une petite recette sous le coude Ah oui eh ben, non, la fameuse. Et eh ben la fameuse. <rire> la fameuse.
0: Voilà, on a, on a fait le teasing ouais, pour vous pour qui nous écoutez sur Europe 1, dans le marché du midi. Ben
1: voilà, soyez donc là, vous n'avez pas d'excuses. Demain, pour la fameuse. Demain, un nouveau marché aussi, un nouveau produit. Merci Corinne Reich à la réalisation de l'émission et Stelgas à la préparation. Vous pouvez retrouver l'émission et ses recettes, bien sûr, sur le site européen.fr Dans un instant, le journal de midi. Je vous souhaite une très, très belle journée. Faites la cuisine, bien sûr, et le marché, les amis, à demain.